0: Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Celluloid Światło. Ja się nazywam Jarek Tokarski i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli spędzicie ze mną najbliższą plus minus godzinę. Mówi się, że filmy mogą mieć średnie, czasem nawet kiepskie wręcz zdjęcia, ale wciąż da się je obejrzeć, wciąż da się je przeżyć. Natomiast fatalny dźwięk nie pozwala obejrzeć i zrozumieć filmu. Fatalny dźwięk niszczy całe doświadczenie. Ja się z tym zgadzam i dlatego w dzisiejszym odcinku skupię się na tym, co słychać, a czego nie widać. Na sam początek bardzo mocne ostrzeżenie przed spoilerami. Dzisiaj będzie naprawdę dużo spoilerów, ale też sceny drastyczne. Więc ja postaram się przed każdą taką sceną ostrzec. Jeżeli ktoś nie będzie miał ochoty, to po prostu sobie przewinie bądź przerwie. Nie chcę nikogo narażać na niepotrzebne, niepotrzebne emocje. W dzisiejszym odcinku skupię się właśnie na dźwięku, ale przede wszystkim na funkcji dźwięku pozakadrowego i ten odcinek będzie trochę eksperymentalny, ponieważ jeżeli odsłuchujecie go na YouTubie, to te sceny, które będą przykładami, będziecie mogli zobaczyć, a słuchając podcastu na Spotify, czy Apple Podcast i tak dalej, i tak dalej, będziecie jedynie te sceny słyszeć. I eksperyment polega na tym, że ja mniej więcej opiszę, co się dzieje na ekranie. Najczęściej jest to jeden kadr, albo jedna sytuacja, a najważniejsze będzie właśnie to, co słychać. Najważniejsze będzie, co słychać, a czego nie widać. No ale zanim zaczniemy, to może troszkę historii dźwięku w filmie. Był taki pan, William Dixon, on był inżynierem pracującym w laboratoriach Edisona, tego od żarówki i Właściwie wszystko u Edisona William Dixon związanego z filmem wymyślił. Edison się pod tym po prostu podpisywał. To jest zresztą długa historia, w jaki sposób funkcjonował Edison, kupując patenty, blokując wynalazki, podpisując się pod nimi, ale już mniejsza o to. I William Dixon stworzył kinetograf. To było urządzenie służące do wyświetlania ruchomych obrazów. No zostało patentowane przez Edisona w 1891 roku jako urządzenie przeznaczone dla jednego widza. Do niego się zaglądało do środka i w środku wyświetlał się film. Jeśli pamiętacie Kaczora Donalda, który wrzucał monetę na sznurku i potem ją wyjmował i oglądał film w muzeum, no to on właśnie w Muzeum Techniki oglądał film na kinetografię. No i oni od samego początku myśleli o tym, co zrobić z dźwiękiem. Co zrobić, żeby w ich filmach był również dźwięk. Bo to było ogromne ograniczenie dla doświadczenia no i taki film dźwiękowy że tak to nazwiemy powstał, przed kamerą stanęła ogromna tuba, która jako mikrofon miała zbierać dźwięk, przy tej tubie stanął osobiście Dixon ze skrzypcami i też stanęli dwaj mężczyźni, no i Dixon zaczął grać na skrzypcach mężczyźni tańczyli do tego walca I zarejestrowaną całość trzeba było odtwarzać jednocześnie dla synchronizacji. Do zapisu dźwięku użyto innego wynalazku, fonografu. Nagrywano to na cylindr pokryty brązowym włoskiem i ograniczeniem były dwie minuty. Odtwarzano jednocześnie dźwięk z fonografu i obraz z kinetografu. Później Dixon zbudował z tego kinetofonograf. No ale to było rozczarowujące urządzenie. Film był krótki, dźwięk był słabej jakości. Dixon jeszcze kombinował z jego różnymi wersjami, ale w końcu Edison porzucił pracę nad udoskonalaniem tego, bo to się nie opłacało komercyjnie, a Edison wszystko robił po to, żeby się opłacało komercyjnie. Po 15 latach wrócili do tego, żeby opracować właśnie film dźwiękowy. Tak jak w przypadku kinetografu, kinematografu, pleografu, którego twórcą był zresztą Kazimierz Pruszyński, oficjalnie nazwijmy to pierwszy polski reżyser, wariacje urządzeń do zapisywania i odtwarzania filmów z dźwiękiem się mnożyły, no ale żadne wciąż nie pozwalały na zapis obrazu dźwięku w pełnej synchronizacji na jednym nośniku. To było najważniejsze, że jak to zrobić, żeby i film i dźwięk zapisały się na jednym nośniku, czyli tak jak teraz po prostu to jest zapisywane na taśmie. No wtedy wciąż nie wiedzieli jak, wciąż szukali rozwiązania i wszystko było odtwarzane z dwóch nośników. No i w końcu wynalazcy doszli do tego, że zapis na taśmie i obrazu i dźwięku jest możliwy. Na taśmie obok obrazu zapisywany był pasek magnetyczny z dźwiękiem i on wciąż na taśmie filmach odtwarzanych staśmy do dziś używa się tej technologii, bo jest ona po prostu najdoskonalsza w kwestii wyświetlania filmu staśmy Oficjalnie pierwszym filmem dźwiękowym w formie, jaką znamy, jest śpiewak jazz bandu Alana Crosslanda z 1927 roku. Ale najbardziej ten film jest znany chyba też z tego, że Al Jolson grał w nim z twarzą pomalowaną na czarno, typowym blackface. I ten film jest taką ciekawą hybrydą jako film dźwiękowy, bo on nie jest właściwie filmem dźwiękowym przez cały metraż. To jest film niemy ze wstawkami dźwiękowymi. Przez większość filmu właściwie są po prostu napisy, tak jak w typowym filmie niemym. Do tego mamy sceny śpiewane, właśnie sceny muzyczne, takie epizody w ogóle odcięte trochę od fabuły, po prostu będące tym Alem Johnsonem, który śpiewał na estradzie i wtedy dźwięk był jak najbardziej zsynchronizowany i na grany na planie, plus jest jeszcze scena, w której bohater odwiedza dom rodzinny, on ma tam nadzieję, że spotka się z ojcem, ojciec pozostaje nieubłagany, gdy staje w drzwiach i słyszy syna, który tam gra na pianinie krzyczy stop. I to jest jedyny jakby nagrany dialog prócz tam jakiejś mamroczącej matki dodatkowo. I tyle, i tyle by było filmu dźwiękowego w tym filmie. Czy faktycznie był pierwszy film dźwiękowym? Wciąż można na ten temat dywagować, w annałach historii kina on takie miejsce już ma, tak go postawiono, no i tak już się zawsze będzie kojarzył, ale generalnie zanim kino w ogóle przemówiło w filmie fabularnym, to już o wiele wcześniej mówiło w takich jakby nazwijmy to newsach, takich swego rodzaju kronikach filmowych. Już w Lee de Forest tworzył fonofilmy, one były pokazywane już w 1922 roku. I one były wykorzystywane jako też spoty wyborcze, a od kwietnia 1927 roku w kinach y, można było oglądać tak zwane Talking Shorts wytwórni Fox, które były po prostu dziękowymi aktualnościami, właśnie jako takimi newsami. Między innymi reportaż z pożegnania Lindenberga przed jego samotnym przelotem nad Atlantykiem i powitania go po powrocie, czy przesłania przyjaźni tak zwanego od y, Benito Mussoliniego dla narodu amerykańskiego. No i dlatego film Śpiewak z Jazz Bandu jest jako taka uważany za pierwszy film dźwiękowy, ponieważ jest filmem fabularnym. Mamy aktora, który gra postać i wtedy go słyszymy jak przemawia. Nie jest po prostu dokumentalnym zapisem zapisem dźwięku w filmie. Więc no takim się upiekło i tak już zostanie 1927 rok Alan Crossland Śpiewak Jazz Bandu w roli głównej Al Jolson. W każdym razie, kiedy technologia już się pozwoliła na zapis na jednej taśmie i obrazu i dźwięku przy pomocy opaska magnetycznego, kamera zatrzymała się. Co to znaczy? No dosłownie zatrzymała się. Zaczęła stać w miejscu, ponieważ yy, kamery były bardzo głośne. I nie dość, że nagrywany na planie dźwięk przesuwający się kamery, czy to w lewo, czy w prawo na jakichś tam szynach, coś co wcześniej nie zaprzątało nikomu głowy, no mogło być mega głośno, no bo i tak dźwięku się nie zapisywało, to już to jeszcze sam mechanizm kamery był bardzo głośny, tam wszystko terkotało, no mnóstwo rzeczy się działo, więc kamera musiała stanąć w miejscu. I na ten czas kamery zostały unieruchomione, były zamykane w takich klatkach z wyciszającą budową, to wyglądało komicznie, no ale było musem, żeby no, nie nagrywać tych wszystkich szumów, tych wszystkich też dźwięków, które wydawały nawet lampy, reflektory, no bo lampy żarowe są po prostu głośne i w tamtych czasach no, one bardzo przeszkadzały. Te, 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 te obudowy to były takie właściwie wyciszające. Jak ktoś wie jak wygląda studio nagraniowe z, z taką pianką wokół, no to te kamery dokładnie w takiej w takiej, takiej takim pudle były zamknięte i one były w ogóle w tej piance z zewnątrz i od wewnątrz, w takich icebox jak to nazywano. Potem zaczęto te pudła stawiać na kółkach i one dzięki temu jeździły i już można było mieć jakąś ruch, ruch, ruchliwość. Po pewnym czasie zaczęto opatulać też samą kamerę, żeby ona nie wydawała dźwięków. No bardzo, bardzo, wa bardzo walczono na, o to, żeby kamera mogła znów y, być w ruchu. Zobaczcie, jakie to, jest, to się wydaje takie zwykłe, że no jest kamera, trzeba być cicho i trzeba nagrywać. W czasach pionierów kina to są rzeczy, których nikt wcześniej nie przewidział. No okej, okay, zbudowaliśmy kamerę, ona sobie nagrywamy, a tu nagle pach. Udało nam się nagrywać dźwięk i nagle wszystko przeszkadza. Już nie wspomnę o tym, jak bardzo fascynujący jest fakt powstawania gramatyki, języka filmu że ktoś wpada na to, żeby zrobić kontrplan, ale to jest na inną historię, zupełnie na inny podcast yy, opowieść i być może do tego jeszcze wrócę. To nie jest odcinek, który chcę poświęcić w historii kina i dźwięku w nim i, i mówię trochę wybiórczo, takie najciekawsze według mnie rzeczach. Ja polecam rozdział Iwony Sowińskiej w historii kina, tą drugi kino klasyczne wydawnictwa Universitas, jak to bardziej interesuje. Jeszcze moim ulubionym epizodem kina takiego wczesno dźwiękowego jest ten, kiedy okazało się, że każdy kraj to jest inny język. Więc yy, nagle filmy, w których po prostu wystarczyło podmienić plansze z napisami i wysłać je na cały świat, i w ten sposób mieć nieograniczoną dystrybucję, było bardzo łatwo, ale dźwięk, no i wtedy powstały napisy, takie subtitles, jakie my mamy dzisiaj. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Powstał też dubbing, z którego również korzystamy do dziś, ale była też trzecia opcja, i ta trzecia była najciekawsza i była po prostu karkołomna. Otóż powstawały wersje wielojęzyczne. To była bardzo kosztowna metoda, bardzo szybko ją zarzucono. Filmy, które produkowano, produkowano jednocześnie w kilku językach. Paramount wyposażył kompleks sześciu studiów w Joinville pod Paryżem. W tym kompleksie kręcono filmy według szczegółowych instrukcji, które tam w Hollywood zapisano i wysłano. I powstawały takie dosłownie remake, jeden do jednego, gdzie właściwie nie zmieniano niczego, nie było reżyserii, no bo wszystko musiało się odbyć tak jak w oryginale i różniła się tylko obsada tego filmu, no i ewentualnie reżyser. Być może już się domyślacie, co się tam wyprawiało. Na tą samą scenografię wchodziły po kolei każde kolejne ekipy obsady w innym języku. Najpierw na przykład wchodzili Polacy i oni grali swoją scenę po polsku. Schodzili, po nich wchodzili Węgrzy. Węgrzy grali swoją scenę dokładnie tą samą, tak samo po węgiersku. Po nich Czesi, Francuzi, Niemcy, Holendrzy i tak dalej. Czasami zmieniano też muzykę. A jeżeli aktor był wielojęzyczny, no to mógł zagrać kilka, kilka razy tą samą swoją rolę. Ale ekipa techniczna taśmowo leciała dokładnie z tym samym. No, fabryka i karkołomny pomysł. Powstało pięć filmów w polskiej wersji. Wszystkie reżyserował, a raczej tworzył Ryszard Ordyński, znany przede wszystkim z pierwszej adaptacji Pana Tadeusza. No i oczywiście to padło, bo bardzo dziwne było to, co się wyprawiało. Widzą też przeszkadzało to, że kulturowo niektóre rzeczy się nawet nie zgadzają. To, że mówi się w ich języku, to było mało wystarczające. Jakby te scenerie... Znaczy w ogóle sam pomysł jest po prostu karkołomny. Ktoś na niego wpadł, przewalił kupę siana i, i na szczęście to padło. Co mi przypomina, zeszłoroczną premierę filmu Jestem M Misfit, który dokładnie w ten sam sposób, ale no już nie w jednym studiu, powstał w kilku wersjach językowych, tak? Oryginał jest chyba, nie wiem, może faktycznie amerykański, no nie ma to znaczenia. Jest wersja niemiecka, polska i jakaś tam jeszcze i każda z tych wersji jest identyczna. Dzieje się to samo, są tylko inni aktorzy. W Polsce grają tam youtuberzy, youtuberki, influencerzy, influencerki, ale jest dokładnie to samo, ta sama historia, te same układy kamery. Wydaje mi się, że to mimo wszystko jest bardzo trudne. Mimo, że się dostaje dokładnie rozpiskę, co i jak ma wyglądać, to jednak... Trudno jest zrealizować taki film jeden do jednego i nie móc wprowadzić tam jakiejś własnej emocji. No ale gra Tomasz Karolak. Nikt Karolaka w innej wersji językowej nie ma. To już jest coś, co jest na plus naszej wersji. No ale już jesteśmy we właściwym miejscu. Dźwięk w kinie już jest. Powstają pierwsze filmy dźwiękowe i wykorzystanie dźwięków w narracji. To nie ulega dyskusji. Dźwięk jest równie ważny jak obraz. Dostarcza czasami nawet więcej informacji niż obraz. Jest szalenie ważny. We współczesnym kinie już nie pomnę jak bardzo ważny. W filmie wyróżniamy coś takiego jak dźwięk diegetyczny. Ja wolę nazwę immanentny i niediegetyczny, czyli transcendentny. Dźwięk immanentny, diegetyczny to jest dźwięk, który istnieje w świecie filmu. On jest wydawany przez bohaterów, przez ich otoczenie i tak Źródło dźwięku nie zawsze jest widoczne w kadrze, ale wiemy, że to jest dźwięk z tego, z tego świata, w którym akcja filmu się toczy. A dźwięk niediegetyczny, transcendentny to są wszystkie inne dodatki, typu narracja z offu, muzyka i może krótko najpierw właśnie o transcendentnym, w jaki sposób można go wykorzystać. Nie tyle muzycznie, jako muzykę też w filmie, ale też yy, podprogowo. Dźwięki mogą wpływać na nasze organizmy dosłownie. Jakby wiemy, że zwierzęta słyszą inne dźwięki inaczej, odbierają na przykład burzę, słyszą ją wcześniej, boją się, bo to jest zupełnie inny dźwięk. Głębokie takie pomruki albo wysokie piki dźwięku, one sygnalizują dla nas niebezpieczeństwo. Jeśli nie rzeczywiście, no to instynktownie. No i to są właśnie na przykład piski zwierząt, bardzo na nas wpływają krzyki, ludzi, inne takie nieliniowe dźwięki, które są nieregularnymi hałasami o dużych długościach fali. One często występują w naturze i na zostały wykorzystane w leśnieniu, aby stworzyć taką instynktowną reakcję na, 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 na nie, żeby po prostu wywołać w widzu strach. W leśnieniu przede wszystkim przez muzykę pendereckiego. Te nagłe uderzenia, skrzypiec, bardzo wysokie, one wprowadzają ogromny niepokój. To jest wielka siła tego filmu. Teraz trochę się narażę, który zaczyna się odrobinę starzeć, ja widziałem myślenie w zeszłym roku w kinie już pominę to w jaki sposób reagowali widzowie, którzy wcale się tak nie bali ale to już, to był maraton Halloweenowy więc nie ma czego oczekiwać ale coś mi przestało grać Jakby kiedyś ten film na mnie wpływał niesamowicie, obecnie czuję jakie to jest wielkie kino, jakie to są naprawdę fantastyczne pomysły przede wszystkim pionierskie, ale coś tam jest nie tak, Te wstawienie muzyki Pendereckiego jest trochę takie od czapy, idące na łatwiznę bo działa jak jumpscary, więc troszkę mi to przestało, przestało wszystko grać, ale nie zmienia to faktu, że to jest wielki, świetny film, który przede wszystkim przeraża właśnie w warstwie aktorskiej, narracyjnej, a nie, a nie tej muzycznej. Ona jest już taka straszona, strasząca na siłę. No ale mniejsza o to, to, był, to, było, lata, to było lata temu i, i to jest film, który wpłynął na kolejnych, mnóstwo filmów. W każdym razie te, te, te dźwięki są w, gdzieś tam zawsze w Zakamuflowane w tym całym zapisie filmu czasami są bardzo subtelne, i wtedy wywołują taki przypływ adrenaliny, taki mini roller coaster w naszym organizmie się, się uruchamia. I jednym z takich niepokojących i ukrytych dźwięków, i jemu się przypisuje przerażenie widowni, to są, to są infradźwięki. To są dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, których nie słychać, ale one dosłownie niepokoją i wpływają na nasze ciało. I można usłyszeć infradźwięk o częstotliwości, 19 Hz i niższej, ale ludzkie uszy zaczynają właściwie słyszeć dźwięk dopiero o częstotliwości 20 herców. Więc infradźwięki w ogóle istnieją w naturze, są tworzone przez wiatr, przez trzęsienia ziemi i to jest właśnie to, co zwierzęta odczuwają. Że ziemia się jeszcze nie trzęsie, a zwierzęta już słyszą, że coś jest nie tak. Słonie wykorzystują infradźwięki do komunikowania się na duże odległości, jak się okazuje. Przy wystarczająco wysokim poziomie głośności może być możliwe, że ludzie odbiorą nawet dźwięk tak niski jak 12 Hz. No ale, no tak jak mówiłem, dużo, dużo rzeczy emituje te infradźwięki. Gaz Parnoe. Oczywiście. Gaspar Noe przyznał w wywiadzie kiedyś, że celowo wykorzystał dźwięki nieco powyżej granicy 20 Hz, bo około 27 Hz w nieodwracalne w 2002 roku na samym początku filmu, w scenie kiedy bohaterowie wchodzą do klubu Rektum. Tam wszystko się tak buczy, kamera się kręci, podobno ludzie w kan mieli mdłości itd. itd. No, to nie jest klasyczny horror, oczywiście, to jest dość awangardowy thriller, chociaż nieodwracalny ja bym zaliczył nawet do, do post-horroru. Czemu nie? Jakby w jakiś sposób to się zazębia i do tego woreczka, woreczka wpada. Przemoc, która jest w tym filmie, te surowe ujęcia kamery i treść sprawiają no już niepokój. A tutaj mamy jeszcze... I jeszcze ścieżkę dźwiękową, która po prostu do, do, dobija nas. No, Noew powiedział, że jakby nie słyszysz tego, ale to sprawia, że trzęsiesz się w środku. uważał, że w dobrym kinie z dobrym systemem dźwiękowym możemy bardziej bać się dźwięków niż tego, co się dzieje na ekranie. No i w nieodwracalnym w tych pomrukach i tej kamerze i tym dźwięku zgrzytającym, w ogóle mieszającym się z basem z muzyki Tomasa Bangaltera tam przygotowanej, no widz po prostu wpada w wir tego wszystkiego, do, do tego blendera, do którego ten demoniczny Noe wsadza nas i zaczyna nas blendować i ciachać i do wielu widzów tego tego fragmentu w ogóle filmu, to samego początku filmu już nie wytrzymuje. Ja miałem przyjemność widzieć w ogóle nieodwracalne w kinie i problem w tym, że ja już wiedziałem, że ten mechanizm jest zastosowany, więc pytanie, czy ja nie byłem ofiarą efektu placebo, ale to uczucie niepokoju jak najbardziej było, tak, mi to przeszywało do cna, to wpływało, to jest tu ten wielki ekran jeszcze, to robi swoje. No, kino jest wielkie, kino jest ważne, nic nie zastąpi oglądania, nie, znaczy nie mówię, że kino, trzeba koniecznie być w kinie, oczywiście, tam jest ekstra, ale można zrobić sobie warunki domowych z dużym ekranem, z dobrym dźwiękiem, właśnie ten taki filmowy experience. Nie zastąpi nam tego ekran laptopa, czy telefonu, tylko dobrze skalibrowany obraz i dźwięk. Podobnie takie dźwięki też są wykorzystane w Hereditary, one są bardziej słyszalne, bo są właściwie częścią muzyki i one tam też jakby zauważeniu, to już w kinie, że kurczę jest już trzecia czy czwarta scena, a ja ten dźwięk w tle burczący słyszę. On przechodzi ze sceny na scenę, no bo on właśnie łączył te sceny ze sobą przez takie nagromadzenie, nagromadzenie niepokoju w dźwięku. Bardzo cwane to było i bardzo oryginalne. Jakby oglądając horror no nie możemy być zwykłymi widzami. Tak? Nie mamy być pasywnymi uczestnikami, więc jak jesteśmy przekonani, że jesteśmy tam z postaciami, czujemy dźwiękowo to, co się dzieje, jakby boimy się tego, co jest za tym rogiem, że tak naprawdę wcale nie jesteśmy bezpieczni w tym salonie, gdzie siedzimy i oglądamy, no to dzięki temu jakby wierzymy w to, co się dzieje na ekranie. Ja pamiętam, że po filmie *Rek*, gdzie warstwa dźwiękowa jest fantastyczna, tam jest właśnie te krzyki z innych pięter, kamienicy, huk, nie wiadomo co gdzie, ja przez... Pół roku bałem się wychodzić na korytarz po jej kamienicy, nawet za dnia. A to, co mnie najbardziej interesuje i z czym przychodzę dzisiaj do Was, to jest właśnie dźwięk pozakadrowy, immanentny i sposób, w jaki jest wykorzystywany. Ten dźwięk jest oczywiście podstawą horrorów, no bo to jest to co najbardziej przeraża, jakby nie widzisz, ale słyszysz i wyobraźnia zaczyna pracować. Tak jest w Alien, w pierwszym Alienie tylko go gdzieś tam słyszymy, gdzieś tam on biega po tym nostromo, aż w końcu stajemy z nim twarzą w twarz. Blair Witch Project też świetny przykład na wykorzystanie dźwięku poza kadrowego. Bohaterowie przecież po nocy chodzą, nic nie widzą i słyszą tyle co my i to jest przerażające. W ogóle ta scena z dziećmi, które zaczynają płakać i krzyczeć, kiedy oni są w środku w namiocie i nie widzimy, czy to są dzieci, czy kto to jest. No miałem te 10-12 lat i pełne gacie. Horror to jest wspaniały gatunek, chyba najbardziej elastyczny formalnie. Przejdźmy do takiego pierwszego wow. Zaczęło się moim zdaniem od M Morderca. Fritz Langa, film z 1931, Fritz Langa, który zrobił na przykład Wielkie Metropolis, no i Fritz Lang wchodzi do kina dźwiękowego z przytupem, bo wykorzystuje dźwięk, aby wskazać mordercę i to, kiedy morderca w filmie postanawia popełnić zbrodnię, bo morderca przez cały film wygwizduje motyw z W grocie króla gór. Ten motyw przewija się przez cały film, w trakcie oglądania dociera do nas właśnie, że mordercę cały czas obserwujemy, posłuchajmy tego, tego gwizdu, Lang już w swoim filmie użył dźwięku do łączenia scen. Czasem montował dźwięk na zakładkę, używając dźwięku pozakadrowego, użył też voiceoveru. No ale co najważniejsze, Fritz Lang wiedział, ile tak naprawdę daje cisza w filmie. Bo kiedy ten gwizd się urywa, zastanawiamy się, co następne, co dalej. Napięcie rośnie. Świetny film, polecam. W ogóle taki fan fact, Peter Lore, który grał mordercę, bardzo żałował występu w tym filmie, bo ludzie na ulicy brali go za prawdziwego mordercę dzieci. Kolejnym filmem, w którym y, świetnie był wykorzystany dźwięk pozakadrowy są Ludzie Koty, Jacka Turnera z 1942 roku. To nie jest jakoś bardzo szeroko znany film, to jest historia młodej dziewczyny, dość nieśmiałej, trochę nieprzystosowanej do życia, która jest przekonana, że ciąży na kobietach z jej rodziny pewna bałkańska klątwa. Kiedy ona wychodzi za mąż, za przystojnego mężczyznę, ich małżeństwo wciąż zostaje nieskonsumowane, bo ona uważa, że to obudzi w niej odwieczną bestię właśnie z tej klątwy. No i tam sfrustrowany mąż wysyłają do psychiatry, sam zaczyna romansować z jej koleżanką z pracy, ona w zoo, ta nasza bohaterka, zaczyna spędzać coraz więcej czasu przy swojej ulubionej klatce z czarną panterą i w pewnym momencie wszyscy, łącznie z lekarzem, mogą znaleźć się w nieoczekiwanym niebezpieczeństwie i mamy w tym chwili fantastyczną scenę, ona jest oparta na właśnie dźwięku pozakadrowym w ogóle ten film jest przesiąknięty dźwiękami zwierząt, jest taka scena w sklepie zoologicznym, gdzie bohaterowie się nie słyszą bo wszystkie zwierzęta zaczynają krzyczeć jeżeli zwierzęta krzyczą, tak to nazwijmy ze względu na, na niepokój który zaczynają odczuwać wyobraźcie sobie teraz scenę widzicie basen, kobietę w wodzie i ściany pomieszczenia tego basenu, gdzie refleksy świetlne z wody na tych ścianach się odbijają i posłuchajcie Aterka jak najbardziej może być przerażona. Ona widzi tyle, co my. Jedynie cienie, światło na ścianach, ale wciąż słyszy tego dzikiego kota. Jest przerażona, tak jak widz. W ogóle, co ciekawe, Paul Schrader, twórca scenariusza do np. Taxidrayera Martina Scorsese, reżyser First Reformed, fantastyczną filmu z Litany Hawke, zremakował ten film w 1982 roku. Kolejny taki, jeden z moich ulubionych przykładów to jest Pulp Fiction, Oczywiście Quentina Tarantino, scena, w której Mia Wallace sprzedawkowuje. Tutaj w kadrze będziemy mieć umierającą twarz Mia Wallace przez, cały, przez całą scenę. No i w tle słyszymy tylko to. Ok, right, Mia. O so go. right? oh, Jesus fucking Christ. O oh, Jesus Christ. Oh, fuck me. Fuck me. Oh. Słyszeliśmy, jak Vega wchodzi do pokoju, zaczyna coś do niej mówić, nagle zauważa, że ona przedawkowała i rusza, żeby jej pomóc. I teraz będziemy mieć scenę kolejną, w której mężczyzna, do którego Wega dzwoni, nie odbiera telefonu, bo ogląda coś w telewizorze. No i ten facet nie odbiera, ale telewizorze słyszymy to, co myśli Vega, kiedy próbuje się do niego dodzwonić, czekając aż odbierze. Więc tutaj mamy oprócz tego, że klasyczny dźwięk pozakadrowy, widzimy jedną rzecz, a słyszymy drugą i całą sytuację w tym momencie dopiero jesteśmy w stanie pojąć. To jeszcze mamy genialny wow pomysł na to, że mamy tą krótką scenę z telewizorem, która nam daje dźwiękowo właśnie znać, co postać w zupełnie innym miejscu w tej chwili sobie myśli. No to jest majster w wykonaniu Tarantino. Ja u niego lubię właśnie nie te ogólne rzeczy, że jest wielki film albo coś, tylko jakieś takie szalone detale. No ale są też sceny w filmach, w których jest jeszcze inaczej, bo jest po prostu ciemny ekran. Jest totalnie ciemno i nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy nic i mamy wszystkiego domyślić się z dźwięków. Tak jak w tej scenie znów u Tarantino w Kill Bill. co w tej scenie usłyszeliśmy? Nasza bohaterka jest zakopana w trumnie. Jest to fantastyczna scena. Słyszymy tylko to, co właśnie usłyszeliście i możemy sobie wyobrazić, co się tam dzieje, co się wydarzyło. Podobnie zrealizowana jest scena w filmie Equilibrium z 2002 roku Kurta Wimera. Całkiem niezłego filmu, zresztą inspirowanego podobno Fahrenheit 451 i 1984. W tej scenie wiemy tylko, że bohater wpada do pomieszczenia, gaśnie światło i słyszymy to. No i nie wiemy, kto strzelał, kto kogo postrzelił. Możemy się tylko domyślać. Napięcie rośnie, a światło zostanie zapalone i my dowiadujemy się, kto w tej potyczce odniósł zwycięstwo. Podobnie komediowo jest rozwiązana scena w filmie Wojownicze Żółwie Ninja, gdzie też gaśnie światło, słyszymy odgłosy walki kung fu i zawstajemy dopiero zapalone światło z związanymi z rzezimieszkami. Teraz ostrzegam właśnie przed sceną, która może brzmieć drastycznie. Wyobraźcie sobie portret na twarz chłopaka, który nie śpi, ma zawilgocone oczy i patrzy się ślepo w jeden punkt. To jest scena, w której odczuwamy ogromny niepokój, przerażenie, odczuwamy też ból matki. Bo to jest scena, w której matka Annie znajduje bezgłowe ciało swojej córki Charlie na tylnym siedzeniu samochodu, którym wcześniej Peter, czyli chłopak z portretu w kadrze wrócił do domu po wypadku. Ta scena byłaby fatalna, Naprawdę, moim zdaniem scena byłaby po prostu fatalna, gdyby skupiła się na pokazaniu tej rozpaczy, tego odnalezienia ciała Charlie i pokazania właśnie w jaką rozpacz i, i przerażenie wpada Annie, bo, bo my do tego czasu też nie wiemy jak naprawdę wygląda to ciało. Nie widzieliśmy od samego momentu wypadku niczego więcej prócz właśnie twarzy Petera, więc... To, co w tej scenie rezonuje najbardziej, to te emocje, których nie widzimy naocznie. Tylko je słyszymy i możemy sobie tylko wyobrazić, co strasznego dzieje się tam na dole przy tym samochodzie. W ogóle w Hereditary jest fantastyczny dźwięk. Świetna dźwiękowa robota, oczywiście nienagrodzona przez Oscary, no bo przecież to jest horror, nikt nie będzie brał go pod uwagę. W tym filmie są odgłosy stóp po domu, słyszalne, biegające, jakby już na samym początku filmu, czyli kiedy wiemy, że kult już w domu jest, ta sekta i że oni cały czas w tym domu są, że nasi bohaterowie nie są sami, a dowiadujemy się o tym wprost dopiero na koniec filmu. Tylko drugim takim bardzo, powiedzmy, strasznym, straszną sceną, też zwracam uwagę, że to jest dość straszna scena dźwiękowo, jest na wylot Grzegorza Królikiewicza, polski film z 1973, z, w ogóle film, który jest legendarny, to jest film, który w ogóle jest bardzo trudny formalnie w odbiorze, jest zupełnie inny, jest awangardowy wręcz, Grzegorz Królikiewicz, w bardzo szokujący film, sposób ten film opowiada, konstrukcja jest bardzo, bardzo porwana, zmusza do wysiłku intelektualnego, pokazuje jakby tylko to, co chce. Uruchamia przestrzeń poza kadrem w tej scenie, w której słyszymy y, morderstwo dokonywane na parze staruszków. I dopiero po tej scenie następuje wejście do pomieszczenia i kamera pokazuje również w szalony sposób. Są piękne zdjęcia Bogdana Dziworskiego. Piękne w sensie, są szalone formalnie, jakby zupełnie inaczej stała kamera ustawiona już się spodziewamy. Ona się ciągle rusza. Dziworski to jest po prostu mistrz obrazu polskich historiki na To jest top topu. Fantastyczna postać. No i właśnie w wylot ta przestrzeń pozakadrowa jest wykorzystana do takiego też przerażenia widza, bo jakby wiemy, że tam chyba dochodzi do zbrodni, ale jej nie widzi więc możemy sobie tylko wyobrazić, co strasznego się tam dzieje po tych dźwiękach. Cały film zresztą chyba tak ma wyprowadzić widza i wyciągnąć z takiego normalnego życia, żeby, nie wiem, może hmm, poczuć się odtrąconym wręcz, tak jak czuli się odtrąceni małżonkowie, co sugeruje Tadeusz Lubelski w swojej historii na Polskiego. Podsumowując na wylot, Królikiewicz to jest fantastyczny autor, już tak na boku mówiąc, przypadek Pekosińskiego, wielki film. Nie miałem przyjemności z Grzegorzem nie nieżyjącym, już niestety mieć zajęcia z analizy filmu i analizowaliśmy Obywatela Kane'a, który, to już taka anegdota, który zawsze musieliśmy obejrzeć cały przed zajęciami na sali i dopiero wracaliśmy do tej jednej sceny, którą analizujemy. I za następnych zajęciach znów cały Obywatel Kane i analizowanie kolejnych dwóch minut filmu. Takim też współczesnym przykładem bardzo fajnym jest piąty odcinek drugiego sezonu serialu Barry i właściwie bijatyki w nim, w której w tej bijatyce dużo rzeczy tak naprawdę widzimy, ale jeszcze więcej słyszymy. Kamera tam bardzo leniwie rozgląda się i pokazuje nam niektóre rzeczy spóźniona, ale już je słyszymy. Posłuchajcie tego fragmentu. No, no, listen man, <laughs> tutaj widzieliśmy jedynie właśnie bohaterów, którzy znikają w drugim pomieszczeniu. Na huknięcie widzimy co najwyżej pękającą ścianę, oni znowu potem wpadają za łóżko i też ich nie widzimy, więc nie wiemy kto jest górą. Bardzo, bardzo fajnie wymyślone. jest w ogóle y, odcinek osobiście napisany i wyreżyserowany przez Billa Heidera, który gra główną rolę Czyli Barego w tym wybitnym serialu. W tym odcinku w ogóle jest dużo tej gry dźwiękiem, bo y, tą scenę pomijając jest jeszcze takie wykorzystanie dźwięku spoza kadru w postaci świszczącej krtani, bo tam facet, z którym Bary się tłucze, ma uszkodzoną krtani, ona świszcze i bardzo dobrze znamy ten dźwięk, no bo zanim on padnie na początku odcinka, tym już na tyle do niego się przyzwyczajamy, że pod koniec odcinka, kiedy nagle znikąd słyszymy ten dźwięk w sklepie, wiemy, że oho, coś się dzieje. To zwiastuje to kłopoty dla bohatera, ja sami jesteśmy zaskoczeni, no bo ten facet miał się udusić i nie żyć. Ten odcinek można obejrzeć oddzielnie, bez znajomości reszty odcinków, a bardzo polecam, jest samodzielnym epizodem. To jest jedna z najwybitniejszych rzeczy w historii telewizji. W ogóle Heider to jest świetny aktor, wielki kinoman przy rozmowach o tym odcinku Baregą powywał się nawet na Kieślowskiego i znaczeniowość ruchu kamery, no ale to też już jest na inną dyskusję. Też tak podsumowując, jeszcze jest dużo przykładów. Na ja to eksperymentalnie mam nadzieję, że udało mi się wskazać. Właśnie to, że jeżeli coś nie widzimy, a słyszymy, to czyni scenę lepszą. Podobnie jest przecież w Psychozie Hitchcocka, gdzie dźwięk pozakadrowy skrywa tajemnicę, bo bardzo długo jesteśmy pewni, że Norman Bates rozmawia ze swoją matką, te ich rozmowy toczą się w jej pokoju, którego my nie widzimy. Zawsze przysłuchujemy się im za drzwi, tak jak inni bohaterowie. No i dopiero na końcu przecież okazuje się, że mamusia już od dawna wocha kwiatki od dołu. young girls in for supper by candlelight i suppose in the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds mother please and then what after supper music whispers mother she's just a stranger she's hungry and it's raining out mother she's just a stranger as if men don't desire strangers as if oh i refuse to speak of disgusting things because they disgust me you understand boy a filmem, który na oddzielną analizę by zasługiwał w ogóle tego, w jaki sposób funkcjonuje dźwięk w filmie, jest rozmowa Francisa Forda Coppoli z Ginem Hackmanem w roli głównej. I ja może o tym filmie nie będę mówił, ja tylko polecam go obejrzeć i wysłuchać. Bardzo wam dziękuję za ten czas spędzony razem. Mam nadzieję, że rozbudziłem w was głód szukania dźwięku poza kadrem, przysłuchiwania się, otworzyłem wam uszy, a zamknąłem trochę oczy. Chciałem bardzo podziękować Bartkowi Konarskiemu za naprowadzenie na właśnie film Ludzie Koty i Michałowi Oleszczykowi, za również konsultacje i małą dyskusję. Jeżeli są jakieś filmy albo seriale też, które zawierają jakąś ciekawą scenę, w której wykorzystano w ciekawy sposób dźwięk pozakadrowy, ale też może po prostu dźwięk. Dajcie znać w komentarzach, w wiadomości, porozmawiajmy o tym, poszukajmy tego, kino ma już ponad 100 lat i tych filmów powstało mnóstwo, więc bardzo dużo rzeczy jeszcze jest do obejrzenia i do wysłuchania. Dzięki jeszcze raz. Subskrybujcie, wystawiajcie oceny gdzie się da, bo chyba na Apple i na Google Podcast można wystawić oceny. To zawsze pozwala gdzieś tam w algorytmach wyskakiwać bardziej. Szerujcie, dzielcie się ze znajomymi, róbcie sobie odsłuch party, <gry> które mam nadzieję nie zmieni się w korona Party. I bardzo dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego.